0: Willkommen Leute, heute heißt es wieder mhm. Pass the EQA". Willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich einen Interviewgast hier in unserer Show und zwar den Christoph Dehling, der sich bereit erklärt hat, mal als Versuchskaninchen das erste Interview mal mit mir zu führen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und ähm, ja, vielleicht Christoph, kannst du dich selbst mal ganz kurz vorstellen. Ja,
1: hallo Nico, grüß dich, danke für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Christoph Debing, ich bin 32 Jahre alt, ähm, habe Patentingenieurwesen in Amberg an der Technischen Hochschule studiert, ähm, habe dann in einer Patentanwaltskanzlei ähm, hier im Großraum München zum... Arbeiten angefangen, habe nach ja, den drei oder dreieinhalb Jahren Berufserfahrung dann die IQE geschrieben, beziehungsweise die Vorprüfung. Ich war damals der Erste, der die Vorprüfung schreiben durfte, 2012. Und 2013 ähm, die Hauptprüfung, ähm, genau in dieser Kanzlei, im, im Angestelltenverhältnis und ja, ansonsten zu mir noch kurz zur Person, ähm, habe, bin verheiratet, ähm, Frau, zwei Kinder mittlerweile, ähm, die nach der EQE kamen, was vielleicht später noch ein Thema wird. Ähm, und, ja... Ich glaube, mehr interessiert die Leute ähm, auch gar nee, nicht.
0: Das ist ja schon sehr gut. Also gerade mit Kindern, da können wir kurz mal einsteigen, weil mir ging es nämlich so, dass meine erste Tochter zehn Tage vor meiner ersten EQE geboren wurde. <lacht> also so viel zum Thema fokussiertes Lernen und Vorbereitung auf die Prüfung. Ja, <lacht> ja, ähm, ja wie fandst du eigentlich die Atmosphäre so also grundsätzlich in der, in der EQE? Also wo hast du geschrieben? In München auch? Oder,
1: ähm? Genau, im MOC. Ja. In einem, für die, die sie vielleicht schon mal geschrieben haben oder das MOC kennen, ähm, riesiger, Aula-ähnlicher äh, ja, Turnhallenbereich, mm. den viele, wenn man auf den verschiedenen Foren liest, als unangenehm empfunden haben. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich fand die Temperatur in Ordnung, die wurde ähm, hin und wieder mal moniert. Mm. Ich fand das, das Licht gut und ähm, was ich, gut, im Februar ist gab natürlich eine Erkältungswelle, aber da habe ich mir vielleicht gleich einen Tipp nebenbei äh, mit Europax ähm, Abhilfe geschaffen, dass ich auch ähm, im Nachhinein ja, ich mich, ja, gut fand, sehr gut fand, ähm, die dabei gehabt zu haben, denn dadurch konnte ich mich viel besser auf die Prüfung konzentrieren und musste nicht das Husten und ähm, Schneuzen der, der Mitprüflinge ähm, ertragen. Mhm. Genau, also alles in allem, auch die Toilettensituation war ausreichend nicht streng. Also man musste dann nicht, ich weiß nicht, man wurde dann nicht durchsucht oder es standen keine Personen, die einem da über die Schulter geguckt hätten. Hm. Das war eigentlich alles entspannt und ja, ich bin, obwohl ich aus Freising komme oder in Freising wohne, was circa eine Dreiviertelstunde vom MOC entfernt ist, habe ich mir für die Hauptprüfung ein Hotel in der Nähe genommen weil ich doch ja knapp eine Stunde von Tür zu Tür unterwegs gewesen wäre und äh, die drei Tage hintereinander, also ich habe die EQE vielleicht im Voraus ähm, in, an einem Stück geschrieben.
2: Ja.
1: Ähm, das war mir zu riskant, da immer noch früher aufzustehen, und den unnötigen Stress zu haben, dass vielleicht wieder irgendwas äh, mit der Bahn sein könnte.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, genau, um da auch eine entsprechende Entspannung reinzubringen, äh, was die, die Anreise angeht. Mhm. Ja, und MOC, wie gesagt, also ich mir fällt nichts Negatives ein.
0: Ja. ja, und man darf nicht vergessen, vielleicht für die jüngeren Kollegen, die das auch am MOC schreiben, München um die Jahreszeit, da kann halt auch schon mal Schnee liegen. Ne? Da muss man also äh, schon ein bisschen Zeit vielleicht auch mal einplanen. Also ich fand auch das MOC, ich habe auch am MOC geschrieben, sehr angenehm eigentlich, vor allem, weil man auch parken kann unten drunter. Das ist nicht ganz billig, ich glaube 10 Euro oder sowas, Geld pro Tag, aber man hat dann zumindest einen Parkplatz und fährt mit dem Fahrstuhl dann entspannt hoch je nachdem, mhm. wie viel man mitnimmt. Wie viel hattest du eigentlich so in der Prüfung dabei, so an Unterlagen?
1: Ich hatte schon einiges dabei, aber ich würde jetzt mal behaupten, durch, um, Durchschnitt eher weniger. Also mhm. ähm, die Gesetze natürlich, EPU, PCT, ähm, ähm, was gab es noch, die ganzen Richtlinien natürlich, ähm, blätter und ähm, äh, was gab es noch, irgendwelche Leitfäden ähm, aber das, das war es dann im Grunde auch schon. Ich hatte beispielsweise keinen Klei, ähm, da vielleicht auch, weiß nicht, ob ich das vorwegnehme oder gleich an der Stelle ausführe. Ich hatte keinen Klei, weil als ich geschrieben habe, 2012, die Vorprüfung war das, ähm, da wurde gerade wurden die Richtlinien komplett umgeworfen und ich hatte überlegen, entweder die aktualisierte Version vom Klei im Januar da aber so ein bisschen Risiko eingehen, wie viel da geändert wird, wie viel ich übertragen muss oder gleich von vornherein mehr oder weniger meinen eigenen Kommentar schreiben, wofür ich mich entschieden habe mhm. und habe dadurch mit delta Patterns die, denke ich, jedem, der schon mal von der EQE gehört hat oder sich mehr oder weniger ernsthaft schon mal damit ähm, in, äh, ja, äh, beschäftigt hat, ein Begriff ist, äh, mit diesen delta Patterns mich vorbereitet und alles, was ich in diesen delta Patterns fragen Gelernt ähm, habe, habe ich dann in mein dreisprachiges EPU, in dieses, diese Version vom EPA, ähm, eingetragen und mir daneben die T- und G- und äh, J-Entscheidungen eingetragen, hervorgehoben, teilweise ganze Seiten in den wichtigen Paragrafen oder Artikeln wie 123 ähm, eingeklebt, die französische Seite überklebt, die man in der Regel nicht so braucht. Uh. Genau, also von dem her eher überschaubar, also zumindest für den D-Teil, A-Teil, E, kaum Material und B-Teil. Und für den C-Teil hatte ich noch ähm, aus, den, aus dem C-Book, das war damals noch zumindest der Standard Standardwerk, ich glaube mit mittlerweile haben die delta Patents auch nachgezogen.
2: Mhm.
1: Und da war eine ganz schöne Sammlung von wichtigen Entscheidungen drin, die ich mir nochmal für mich zusammengefasst und auf Deutsch ähm, übersetzt habe. Und dann habe ich noch ähm, hinten, da gab es so ja Textbausteine hm. ähm, für den, den C-Teil, die ich recht hilfreich fand. Und auch die habe ich äh, während den Teilen, die ich gemacht habe, mir auf Deutsch ähm, zurecht gebastelt. Und da hatte ich auch noch fünf, sechs Seiten ausgedruckt ähm, dabei. Hm. Äh, wie gesagt, keinen diesen Wäschekorb, keine ja keinen Klei, keine irgendwelche Tabellenbücher und mhm. Fristenbücher und weiß ich äh, weiß nicht, was es sonst noch alles für Bücher ja, ja, gibt. Ja, ja. Ähm, kaum.
0: da ja. Ja, gibt ja manche, die kommen mit ganzen Schrankkoffern da. Genau. Ja, das, ja. Was war denn eigentlich, wo wir die verschiedenen Teile so jetzt gerade durchgesprochen äh, haben, was war denn so deiner Meinung nach der schwierigste für dich persönlich? Oder?
1: Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass der D-Teil mit Abstand der lernaufwendigste ähm, mhm. Teil ist. Ich würde mal sagen, wenn ich die vier Teile in Prozent, also in Vorbereitungsprozent ähm, aufteilen müsste, dass ich ja, vielleicht 10% für den A-Teil, 10, 15% für den B-Teil, dann ja, 30% für den C-Teil und dann die restlichen 50% mehr oder weniger hm. für den D-Teil äh, investiere. Und ja, schwierig, ich sage mal D, wie gesagt, das ist am aufwendigsten zum Lernen und vielleicht deshalb auch der, der schwierigste oder aufwendigste Teil. Ähm, der B-Teil fand ich, da ich aus einer Kanzlei kam oder immer noch bin oder für eine Kanzlei arbeite ähm, und auch viele Bescheide erwidert habe und immer noch erwidert am angenehmsten ähm, mhm. zum Vorbereiten der A-Teil ging auch, da ist natürlich immer so ein bisschen das, das Risiko oder die, so ein bisschen Glücksspiel mit dem Hauptanspruch, der ja 50% der Gesamtpunktzahl ausmacht, Das ähm, Bekannter, der ich glaube, der hat A alle A-Teile, die es gab, äh, in Vorbereitung gemacht, mhm. 10, 18, ich weiß nicht wie viel,
2: mhm.
1: ähm, und auch so, also der hatte äh, wahnsinnige Punktzahl, also ich glaube, ähm, B, C und D, jenseits der 80, also okay. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar einer der oder der beste Rüfung war, hatte aber im A-Teil trotzdem ähm, ja mit, ich weiß nicht, was 49 Punkten oder so, ähm, okay. gerade noch durch kompensierbaren Ausgleich. Ja, äh, ja. ja, ja.
0: ja das, das ist ganz, ganz witzig. Ich glaube, es gibt so zwei Typen, äh, die irgendwie die EQE schreiben, wenn ich so rumhöre. Das ist so der eine Typ, der irgendwie mit A und B mehr Probleme hat, ähm, und es gibt einen anderen Typ, die eher so C und D so ein bisschen irgendwie, also als schwere, vor allem auch C, äh, manchmal auf, aufgrund des Zeitdrucks vielleicht auch herausfordernd da
1: ja. Ja. Zum C-Teil würde ich sagen, das war der Teil, den ich am, ähm, einfach hört sie jetzt vielleicht überheblich an, aber äh, wo ich finde, den man am besten vorbereiten kann und für den man am besten lernen kann und mhm. den ich am liebsten, falls es nicht geklappt hätte, ähm, nochmal geschrieben hätte, weil mhm. ich mir ein den, wie gesagt, kann man am besten lernen. Mhm. Es ist schon aufwendig und es, ist, es erfordert unglaublich viel Disziplin und auch ähm, Überwindung des inneren Schweinehundes. Mhm. Hinzusetzen, vier, fünf, sechs Stunden diesen C-Teil zu Hause auch wirklich mal runterzuschreiben.
2: Mhm. Ja. Wenn
1: man das vier, fünf, sechs Mal gemacht hat, also ich, in meinem Fall waren es, glaube ich, sechs oder sieben Teile, die ich tatsächlich runtergeschrieben habe, mhm. dann bilde ich mir ein, nach dem dritten, vierten Mal ähm, bekommt man einen ganz guten Blick für diesen C-Teil. Was möchten Sie hören? Nicht zu viel Selbstdenken, eher ja. aufgabenhaft, äh, aufgabenorientiert oder lösungsorientiert, ähm, die, die die Angabe lesen und ähm, das hinschreiben, was Sie vermutlich hören möchten. Und dann ist das eben, ja, überspitzt ausgedrückt äh, ein Schema F mhm. hier zumindest gelegen ist und auch dann in der Prüfung relativ gut geklappt hat. Mhm. Wenn man sich dann, wie gesagt, im Voraus hinsetzt, die Teile tatsächlich schreibt,
2: mhm.
1: nur ähm, sich die, die, die Angabe anschaut, so ein bisschen Gedanken macht, vielleicht noch eine Matrix aufstellt und dann in die Lösung schaut und sagt, naja, so hätte ich es ja auch gemacht.
2: Mhm.
1: Weil man wird überrascht sein, wie lange man braucht, um so einen sauberen Problem-Solution-Approach, wenn dann auch noch Teilaufgaben im Spiel sind, ja. ähm, herunterzuschreiben. Das und auch das muss geübt sein, schnell leserlich schreiben zu können.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also du kennst ja. meine Handschrift nicht, aber das war auch eine Herausforderung, das einigermaßen hinzukriegen. Gibt es irgendwie noch was Witziges, Erzählenswertes rund um die EQE, was dir vielleicht passiert ist?
1: Ja, ja, ähm, <lacht> ja wenn wir schon beim C-Teil waren, also es ist nicht mir passiert. Bei mir ist zum Glück alles einigermaßen glimpflich abgelaufen, abgesehen davon, dass ich dass also ich beim Detail ähm, ein Jahr verkehrt gelesen habe, weil es irgendwie hieß, ähm, die, die Messe fand letztes Jahr statt. Ich glaube, ich, glaub, ich bekomme es nicht mehr zusammen. Ich fand letztes Jahr schon. Ich habe letztes Jahr im Sinne von, oder die, die, die letzte Messe. Und es ging irgendwie um, um dieses und letztes Jahr. Und mhm. da Messe im Januar war und für mich der Januar aufgrund der, der Lernerei noch nicht stattgefunden hat in diesem Jahr. <lacht> <lacht> ich da ein Jahr versprungen und ja, das war ein bisschen ähm, ärgerlich, aber was ja, in Anführungszeichen lustig ist, was einer Kollegin passiert ist, die den ähm, den C-Book-Ansatz, also den klassischen mit dem Ausschneiden und Einkleben ähm, gewählt hat und äh, was denjenigen, die sich mal damit beschäftigt haben, dann auch ein Begriff ist, also da geht auf den Ansatz nicht weiter ja, ein, auf jeden eine, eine Lösung oder einen Ansatz die Prüfung zu schreiben, dass man bestimmte Textbausteine schreibt und diejenigen, die man braucht, dann ausschneidet und sich mit ähm, Prittstift oder wie auch immer ähm, auf das auf, aufs, aufs Prüfungspapier klebt. Und dieses passiert, dass dann die ähm, Seiten zusammengeklebt sind, weil sie zu viel, zu viel Kleber verwendet hat. Und beim Kopieren ähm, ja, war dann immer nur jede zweite Seite ähm, da. <lacht> Ja, sie hat dann ein Schreiben vom Epa bekommen, ähm, die aber netterweise ihr mitgeteilt haben, dass es da offensichtlich zu einem Fehler, zu einem Problem kam und sie durfte dann ähm, hinfahren und durfte vor Ort diese Seiten auseinander
2: mhm.
1: friemeln, sagt man in Bayern. Ja, ja. Und äh, hat dann auch geklappt und sie hat sogar bestanden und äh, war alles gut. Ähm, also da vielleicht beim, beim Kleben aufpassen, falls man diese Methode wählen sollte, die ich ehrlich gesagt nicht äh, empfehlenswert halte.
0: Nee, ich glaube auch, das ist dann so viel Sauerei in der Prüfung. Also,
1: ja, die Zeit. Also, ja, sieht so Zeit, ist Zeit.
0: Ja. Ja. In der Zeit hat man es wahrscheinlich schneller mit der Hand abgeschrieben, was man braucht. Ja. <lacht> ja, das ist aber super, dass dann doch noch ein Happy End für deine Kollegin dann wenigstens war. Dass dann dass, dass EPA dann doch äh, irgendwie noch ein Herz hat und dann ein Auge auch zudrückt in solchen Fällen. Das ist ja ganz gut. Ne? Ja, ich bin ja eigentlich auf den Christoph, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, gekommen, über die Seite, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sie ja genau heißt, patentingenieure.org. Ähm, bist du da eigentlich noch aktiv oder ist das nicht mehr so? Ich weiß nicht. war
1: jetzt... Aktiv im Sinne von Schreiben, ja. nein. Mhm. Ich lese ab und zu noch einen Kollege, der, der, ja, ich nenne ihn jetzt mal, <lacht> <lacht> ich darf er sich jetzt freuen, aber will er nicht, der Markus Schneider, der mhm. diesen ins Leben gerufen hat und mhm. dort auch mehr oder weniger aktiv ist, Studienkollege von mir, der ist da relativ aktiv, ja, und ich hatte mal, ich glaube, einen Gastbeitrag ähm, zur IQE, als ich die damals frisch bestanden hatte. Mhm. Und ich, vielleicht, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, vielleicht hatte ich nochmal einen Beitrag oder auch nicht. Mhm. Ähm, und dem, äh, nicht mehr wirklich, was aber jetzt nicht daran liegt, dass ich den Blog nicht gut äh, fände oder keine Lust zum Schreiben hätte, sondern weil bei mir ja auch ja mit Familiensituationen, ähm, Weg in die Selbstständigkeit, ähm, da gab es einiges. Ähm, jetzt bald steht noch Umzug, Hausbau bevor. Mhm. Äh, Deutsche Prüfung steht noch an. Ähm, ja, da hat sich einiges getan. Mhm. Ähm, ja, deshalb kam ich momentan nicht dazu, da ich hätte auch nichts, ist auch stand spontan nichts eingefallen, wo ich schreiben hätte können. Mhm. Wie gesagt, ansonsten der Blog wird, ähm, soweit ich das weiß, noch betrieben. Ähm, Grundgedanke war, dass man diese, ja, ansonsten vielleicht etwas trockene und, und ja ich, ich will es mir jetzt nicht, manchmal wird etwas steife Branche ähm, Klar. auflockert und mhm. gerade die Sistent-Ingenieure, die ja auch ähm, in der Regel zumindest nicht ähm, jetzt ähm, als Kanzleigründer und ähm, akquisebedürftig unterwegs sind, sondern vielleicht auch mal ein bisschen lockerer schreiben können und ähm, die Sache mal nicht ganz so ernst betrachten und ja, da auch mal den einen oder anderen, was ich... Ein lustiges, eine lustige Patentanmeldung oder ähm, ja auch andere interessante Sachen nicht ganz so ernst äh, darstellen mhm. und um den Studiengang etwas bekannter zu machen. Ja, ähm, ja die glaube ich nach wie vor mit ähm, Anmeldezahlen ähm, oder um Anmeldezahlen ringen, weil das niemand kennt. Sagen wir, die meisten rutschen in die Patentbranche jetzt mhm. und dass sich jemand überlegt, oh ja, wesen das möchte ich gern studieren. Mhm. Ja, wenn man nicht gerade aus Amberg, ähm, der Oberpfalz oder der Gegend kommt oder durch sonstige Schicksalsfügungen äh, ähm, dahin geleitet wird, mhm. ja, kommt man eben nicht dazu, nach Amberg zu gehen.
0: Nee, aber war ein interessanter Block und wäre schön, wenn das Projekt weiterlaufen würde. Das ist ja immer, ne, wie weit hat die Leute Zeit haben, da zu investieren. Das ist ja alles auf freiwilliger Basis. Ähm, aber ich, ich fand die Seite ganz ganz witzig. Und du erinnerst dich vielleicht, ich hatte auch mal vor, wie lange ist das her? Schon anderthalb Jahre her oder so, da hatten wir ja schon mal Kontakt, weil oh. ich da mal nachgefragt hatte auch. Da war ich gerade dabei, für A und B Teil ähm, so ein bisschen die Anleitung zu schreiben und waren mir nicht ganz sicher. Damals gab es ja noch die zwei verschiedenen Teile für... Ingenieure und, und Mechaniker, beziehungsweise für Chemiker. Und ich bin ja Chemiker von Hause aus eigentlich. Und wollte dann, da hast du mir auch Feedback gegeben, dass, wie weit Unterschiede bestehen, beziehungsweise auch nicht Unterschiede bestehen zwischen den beiden Teilen. Das ist ja jetzt auch schon obsolet geworden, weil seit 2017 gibt es ja jetzt dann nur noch den einzigen A-Teil und den einzigen B-Teil. Mal sehen, wie das läuft, wie, wie das unter einen Hut gebracht wird. <lacht> ja, äh, ich meine, mit C-Teil machen sie es ja eh schon. Also ich meine, das war eigentlich nur logisch, da auch den A-Teil und den B-Teil zu vereinfachen.
1: Ne? Ähm, ja, ja. Natürlich fühle immer jemand äh, benachteiligt und äh, klar kann jetzt der, der Chemiker sagen, wenn es dann Maschinenbaulastik wird oder andersrum, der hat einen Vorteil. Aber ich, ich bilde mir ein, dass eher der, der, das Gegenteil der Fall ist, dass wenn ich einen fachfremden Gegenstand habe und in der EQI sind die Gegenstände ja meist relativ einfach, es geht dann eher um, 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 die, um die Details und um die Feinheiten, dass ich mich zumindest nicht schwerer tue, weil ich mich eben auf diese Details konzentrieren kann und nicht aus, mit eigenem Wissen versuche, da mhm. ähm, wie in der Praxis mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, was eher kontraproduktiv meistens ist. Mhm. Deshalb ja, finde ich es gut, dass die Teile zusammengelegt wurden. Ja,
0: ja, ja. Ja, äh, gibt es noch irgendwas, was du sagen würdest, was du, wenn du jetzt nochmal die EQE schreiben müsstest, besser machen würdest? Du hast ja schon gesagt, dein persönlicher Favorit wäre, den C-Teil nochmal zu schreiben, wenn es sein müsste. So. <lacht> ich
1: gehöre zu den Glücklichen, die ähm, beim, beim ersten Mal alles ähm, absolvieren dürften und konnten. Ähm, was auch, wie anfangs schon angedeutet, daran lag, dass ich noch nicht, ja, <lacht> hätte ich schon fast gesagt, noch nicht verheiratet war, ähm, noch, noch keine Kinder hatte, ähm, auch kein Haus gebaut habe, keine, ich weiß nicht was, ähm, Abteilung zu leiten hatte mit Personalverantwortung oder ich weiß nicht was, Kanzlei gegründet, was ja oft
2: mhm.
1: der Fall ist gerade, weil er ja der normale Weg, ähm, erst die deutsche Prüfung, dann die europäische ähm, ist und da eben ja die Leute irgendwo Partner werden möchten oder wie gesagt die Abteilung jetzt leiten sollen. Mhm gründen.
2: Ja.
1: Das hatte ich alles nicht. Ähm, hatte in fünf Minuten ähm, Fußweg in die Kanzlei.
2: Mhm.
1: Äh, konnte da auch ja, entsprechend früh aufstehen oder früh dort sein, in der Kanzlei schon vor dem, dem normalen Arbeitsbeginn etwas machen, auch danach noch vielleicht ein bisschen was machen. Ähm, das war ganz gut. Ansonsten was würde ich anders machen oder ach, das
0: im Grunde ist es ja gut gelaufen ja, bei dir, deswegen...
1: Ja. Würde ich eigentlich nichts anders machen, weil ja. alle Teile schreiben und bestehen. Da, ja. Ja. ja,
0: ist schon gut, ist schon gut. Und ich meine auch, also das ist vielleicht etwas, was man auch mitgeben kann den anderen, die zuhören, also man einfach die Zeit nicht unterschätzen sollte, die halt so eine Vorbereitung kostet. Also wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, auch so ein Teil C einfach mal unter Realbedingungen durchschreiben. Das sind halt fünf Stunden weg. Und wenn ich dann ja. danach noch ein bisschen mit Musterlösung und so, dann halt durch meinen Teil C durchgehen will, ob ich das dann auch gut gelöst habe oder nicht, ist ein Samstag hin, ja, genau. <lacht> sozusagen, ja. Man
1: sich dann überlegt, man macht es vielleicht fünf, sechs, sieben Mal und das ja. nicht nur für den C-Teil, sondern auch für die anderen Teile. Ja. Dann hat man die 40 Tage, die schon mal zack weg sind. Genau.
0: Und dann oder hat man noch keine Rechtstexte gelesen und sonstige Geschichten noch gelernt. Ne? Hast du eigentlich irgendwelche Kurs und solche Sachen auch gemacht oder ja. eher autodidaktisch?
1: Ich habe den genau den ZIP Kurs gemacht. Den, das war aber auch der, der einzige Kurs. Also ich war nicht in. Ich glaube, Düsseldorf gab es da mal was. Mhm. Dann in was gab es noch? Ach ja, damals gab es ganz frisch dieses im Examinatorium Europäum, glaube ich, aus, aus Hagen. Mhm. das Hagen frisch angefangen hat, ziemlich teuer war und zumindest damals noch äh, ja, zumindest von denjenigen, die da waren, nicht wirklich empfohlen wurde, hat sich vielleicht mittlerweile geändert. Die haben, wie gesagt, damals erst angefangen. Hm. Also ich hatte nur diesen skype kurs für ABC eine Woche, einen Block im November und für D im Januar, mhm. ähm, würde ich rückschauend betrachtet auch sagen, war, war ich zufrieden, weil ich im November eben schon ein Gefühl für diese drei Teile hatte und im Januar schon ausreichend für den Detail oder ein paar Wochen für den Detail vorbereitet war, sodass dieses Höllentempo, das dort in diesem Kurs ähm, vorgelegt wird, auch ähm, einigermaßen zumindest äh, einhalten oder mithalten äh, konnte. Ähm, genau, aber die Kurse fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, man lernt ein bisschen was, aber vor allem auf C und nee, eigentlich auf alle Teile bezogen die Methodik, die einem dabei gebracht wird. Mhm. Äh, fand ist gut, man kommt unter Leute, ich habe dadurch auch äh, einen, einen Lernpartner gefunden, ähm, was sehr hilfreich war, weil in meiner Kanzlei zu dem Zeitpunkt keiner die EQE auch geschrieben hat, ähm, der dann auch glücklicherweise ähm, die Teile bestanden hat und wir uns da ganz gut ergänzt haben, das auch noch nebenbei, also eine Lerngruppe, das ist ja denke ich kein Geheimnis, das ist ja wie immer im Studium, hm. kann ich auch da nur empfehlen. Äh, Genau, also Hagen, äh, nicht Hagen, äh, Saipi in Straßburg habe ich gemacht und fand es sehr gut, empfehlenswert und würde ich jederzeit wieder machen.
0: Wunderbar. Gut. Ja, super, Christoph. Also ich glaube, wir haben eigentlich jetzt schon viel geredet. Ich denke, man konnte sich einen guten Überblick verschaffen. Es waren auch ein paar sehr hilfreiche Tipps dabei. Und ich würde jetzt zum Ende kommen. Ich denke, man kann den jungen Kollegen ein bisschen auch die Angst nehmen, also. Man muss halt sich rechtzeitig hinsetzen, muss halt sich ein bisschen darauf äh, vorbereiten, aber ich sag mal, im Grunde sind ja alles intelligente Menschen, die da sitzen, also es ist schon schaffbar,
1: ja, <lacht> die Prüfung. Wie gesagt, das ist nicht die, die Prüfung, die so unglaublich schwer ist, die Prüfung ist schwer, man braucht auch ein bisschen Glück ähm, ja. hier und da, ja. aber es sind meist ja die Randbedingungen, die dann die Prüfung so schwer machen, ähm, hm. ein bisschen gemischt mit dem inneren Schweinehund, äh, weil man eben nicht gezwungen ist, die Prüfung zu schreiben und beim ersten Mal zu bestehen, ähm, aber wenn die Randbedingungen passen oder man sich da genug Zeit freischaufeln kann, dann, ja und wie gesagt, sich hinsetzt und auch wirklich schreibt und nicht nur sich die Lösung anschaut und sagt, so hätte ich es ja auch gemacht, dann denke ich, ist das ganz gut machbar. Ja. Ein Tipp vielleicht noch, ähm, der mir gerade einfällt, ähm, ich habe viele Leute gesehen in der Prüfung, die mit Kugelschreiber geschrieben haben. Ähm, das ähm, Entscheidende auch in dieser Prüfung ist der Zeitfaktor und ähm, man muss unglaublich viel in, ja, nicht mal wenig Zeit, vier, fünf Stunden, man muss erstmal fünf Stunden am Stück ähm, schreiben oder vier, drei, vier Stunden. Mhm. Ähm, was mir da unheimlich geholfen hat, war ein Füller. Mhm. Also ich habe mir wieder einen, einen Füller oder so einen, so einen Füll, Füll Ballpen irgendwas ähm, ge gegönnt. Mhm. Ähm, ich glaube, mit einem Kugelschreiber werden wir nach einer Stunde die Hand verkrampft oder die Finger verkrampft. Ähm, das vielleicht noch als Tipp, dass man auch schon in der Vorbereitung mit diesem Füller schreibt, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber das kann dann vielleicht den einen Punkt ausmachen, den man noch braucht und auch, dass man vielleicht schon, es gibt Prüfung, Prüfungspapier, ich glaube sogar auf der Patentingenieur-Seite oder auch auf deinem Blog,
2: mhm.
1: ähm, ja. zum Runterladen sich das runterlädt, ausdruckt und schon auch die C-Teile und D-Teile auf Prüfungspapier schreibt, mhm. einfach um ja, so die, die Details machen es dann vielleicht aus, um die ausreichenden Punkte zu bekommen. Mhm. Äh, genau, mit Füller auf Prüfungspapier üben. Ja. So zum Schluss.
0: Sehr guter Tipp. Also gerade wer das Prüfungspapier noch nicht kennt, das erinnert so ein bisschen an Grundschulzeit, von diesen Linienabständen und sowas. Also da muss man sich auch erst wieder dran gewöhnen. Und gerade wir sind ja im täglichen Leben, ich weiß nicht, diktierst du eher oder schreibst am Computer, aber äh, mit der Hand... Ja. Machen wir vielleicht eine Unterschrift oder vielleicht noch eine Endkorrektur an Ihrem Brief, seitlich so ein bisschen, aber so am Stück mal fünf Stunden runterschreiben ist eher selten.
1: Vielleicht ja, ich tue mich auch ja, mittlerweile wieder beim, beim Postkarten schreiben, falls ihr mal sowas dabei sein sollte, oder Einkaufszettel schreiben, <lacht> Ja, genau. Ja, leserlich bekommen.
0: <lacht> Gut. Ja, vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir kommen jetzt, denke ich, zum Ende. Und ähm, ja, wie gesagt, auch diese Patentingenieur- .org-Seite, guckt mal rein. Das, ich finde die also wirklich schon witzig. Da sind auch ein paar so witzige Geschichten drin. Das könnt ihr mal auschecken. Und danke fürs Zuhören soweit und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> ja, das war's wieder für heute. Wäre schön, wenn ihr noch einen positiven Kommentar oder eine positive Wertung hinterlassen könntet. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt Pass the EQE, the Podcast. Our theme music is provided by podcastthemes.com.